0: 接下来我们关注的话题是搜题神器啊！现在很多地方的中小学都刚刚开学，有不少家长反映呢，说孩子的寒假作业是在开学之前突击完成的，而且他们做作业的方式啊有很奇怪的地方，说经常会拿出手机对着题目拍照，一问才知道孩子用了手机搜题软件，只要对着题目拍张照片，并且上传，答案和解题过程就会很快跳出来。
1: 据了解呢，目前市场上至少有十几种搜题软件。开发这些软件的公司不乏百度、猿题库之类的知名公司。这些软件的功能包括输入搜题、拍照搜题、语音搜题、答案解析、同步练习等等。就连作文都可以搜索，搜到之后啊，就能给出答案，可以说是一机在手，作业不愁。
0: 嗯，一位业内人士告诉我们，天下公司的记者，搜题软件开发公司往往拥有庞大的资源，因此就能够提供这种服务。
2: 它有两个内容，一方面呢，它是有那种数据的那种题库，也就是说，呃，它可以通过搜索就自、是、动找到那个题；另外一方面，他们应该也是部分的是有人工，就比如说这个题它题库里面如果没有的话呢，他们会有人工来帮你找答案。
0: 手机搜题软件在给孩子们带来便利的同时，也引发了一些家长和老师们的担忧与焦虑。他们认为啊，这种手机搜题软件是方便省事啊，提升了孩子作业的效率，但也会让他们失去独立思考解决问题的能力啊。
2: 因为他是就跟很快的把答案给你，他就缺少了一个思考的过程。可能小孩子，呃，出于大部分大部分小孩子可能自律性还是要差一点的，他可能出于快的这样的目的，他可能就直接把答案抄下去。那么有些小孩子他甚至很坦然的就告诉我说，考试的时候他们
1: 也甚至都用过。所以我觉得这个东西可能对于一部分不太自觉的
2: 小孩来说的话，可能会成为作弊神器
3: 。最重要的就是降低他思考的这种能力
2: 了。呃，作业的目的主要是吸收课堂上老师所讲的知识，发展自己的思维能力。但是如果长期的依赖于这种软件的话，可能对自己的这个独立思考的能力不能有所帮助
1: 。不过呢，学生们自己的看法却有所不同。有同学就说啊，这种软件其实对自己的学习是有帮助的。
2: 实在也不会，然后爸妈有时候呃那些题目都不会做。你看着个解题过程，你就知道老师上课讲了一些什么，然后你大概就应该能知道把那些题目弄出来。嗯
0: ，弄出来啊！有观点认为呢，表面上看呀，这个搜题软件是在帮助学生，但实际上是在害学生啊，是在给教育事业帮倒忙啊。说，尽管很多搜题软件也给题目做出了解析，列出了解题的步骤和过程，但是中小学生往往缺乏自制能力，他们或者只需要最后的答案，或者干脆把解题过程也一并抄下来，这时候做作业也就变成了一种抄作业了。
1: 一些教师和学生家长建议说，在移动互联网加速发展的当下，禁止学生使用搜题软件或者是手机，其实不现实。与其限制其使用，不如使包括假期作业在内的学生作业啊更加贴近生活、贴近实际、贴近兴趣，兴趣做到因材施教
0: 。哎，宏宇怎么看待这种软件？如果你的孩子在做作业的时候用这样的软件，你会制止吗？
3: 呃，是这样啊。第一个，我自己的孩子，我是一定会制止的。嗯，因为我一直有一个观点，就是我在想，这个教育的本质是什么？呃，我认为现在，呃，对于我的孩子来说，我更希望他们培养一个学习的习惯和学习的能力。嗯哼，我觉得这个比，呃，其他的东西都重要。我们经常说教育，教育实际上是两件事，一个是教，一个是育。嗯。我们教可能我觉得更多的是一个知识性的东西，就像刚才王川说，可能一些数学题，对吧？可能是有标准答案的，你查一下是是是可以的。但我认为，对于孩子，尤其是中小学生，更多的是育，是培养他的一个一个人格的成长，嗯，一个自我的学习的能力。我有一个以前的同事，他孩子非常非常优秀，考到那个复旦。我说你怎么培养的？他说我从小就培养他一个自自学的能力，培养一个自学的习惯。嗯，呃，后来我觉得他说的这个话非常对，所以我自己的孩子呢，我一直致力于培养这个。你说如果用这个这个搜题的这个软件，我觉得对他的学习习惯和能力的培养没有任何的好处。你说可能个别的题他不知道怎么解答，可能父母不在，我查一下，这个我觉得我能接受。但是你如果依赖他拿他去做作业，我觉得这个我就不能接受了。嗯，但关键是，如果这
0: 个学校布置的这些作业出来之后。你也不可能二十四小时看着他。他说：“你怎么能够让孩子自觉的，就是已经存在这种软件的情况之下，能够让他主动的说有意识的避开这些软件，不或不使用这些软件，而不是等到他一使用的时候再去制止
1: 他？”最重要的是你，你对于孩子，尤其是青春期的孩子，你说你光制止不疏导，或者不开通一个渠道是很难的，他反而更加叛逆。呃，现在的问题是在于，刚才我们也讲到了，如果非是数学题或者是物理加有一个。标准的解析答案的话，那如果有些时候有一定的参照，那好，给孩子限定一个框啊，你能怎么样，在一个什么情况之下？但是我们再说回来，我们很多美育课呀，我们有作文啊，有语文啊，刚才说了，有造句啊
0: 啊，连作文你只要给出题目，他都可以搜索。但是有、啊、是那问题就出来了这，这根本就不是说给出答案的问
3: 题，实际上是给一篇作文出来，你让孩子去抄、哦，对，抄袭了，袭了嗯。我觉得其实反过来，我们就应该想说，那这个作业应该留什么，对吧？对了
1: ，我们教育应该教育什么
3: ？对，如果我们的这个作业纯粹就是一个知识点的重复，嗯我们可能我们自己小时候都这个经历过，说好、嗯啊，这个字啊，写一百遍。那、这个那个字写一百遍，嗯、我们这个就就那他对于这种重复的这个这个这个学习可能会加加深印象，嗯，但是反过来对于孩子的创造力，造力对、嗯、这种创造力的开发，可能就是某种程度的扼杀。我们现在都说这个呃，国外和国内的这种教育，呃，有非常大的不一样，不一样在哪儿呢、嗯？呃，很多时候。国外的教育，我觉得是敢让孩子玩的，嗯，而且敢让孩子玩够了，因为他只有专注的玩，他可以，比如说他很小的时候，他可以专注的玩的时候，他的注意力就有一定的集中了。如果他玩，注意力都不能集中，那你说这孩子做做什么还可以嘛？对不对？所以他从小时候就让你注意力集中，可以认真的去玩，而不去打断你。而我们呢，经常会有各种各样的提醒，然后呢，这个说啊，你应该怎么样？你应该怎么样？
1: 从小就没有保护孩子的注意力，然后呢，也让孩子没有自制力。最重要的是，我们的教育总是有一个标准答案，这也是多这么多年和国外很大差距的地方。开放式的思考，或者是开放式的这个作业，或者是开放式的这个答题，能不能成为一个标准？对，而如果
3: 这个我们说开放式的这个答题或者这个这个。这个做作业啊，搜题啊、嗯，你如果能做成跟孩子做一个互动，嗯，就说我不直接告诉你答案，嗯而我一步一步的再去引导你有一个正确的思考方式，哎，我觉得这个就特别有价值了、哎。对对对对
0: 所以我们来看看啊，近年来随着我国教育市场的迅猛发展呢，各种在线教育 App 啊如雨后春笋般涌现出来了。嗯，根据 App Store 的数据统计呢，教育类的 App 在2014年底占据应用类排行榜单的第二位，仅次于游戏类的应用。相关机构统计，中国教育类 App 已经超过7万个了，数量特别多。
1: 如果你在智能手机软件库中搜索“教育”一词呢，会有一大波 A P P 向你扑来。内容呢也是多种多样的，有日常的学习辅导、考试考级方面的，也有儿童成长方面的。有数据显示说， 2 0 1 4年教育学习领域 A P P 一线城市用户量的全年增幅达到了 90.7% 二线城市用户量也达到了 68.75% 三线及以下也占据了 39% 嗯
0: ，有业内人士就表示，市场上并不只有搜题软件之类的 A P P 受到。欢迎，全国有百分之二十的中小学生啊，就在用啊他们公司生产的一 app， 而这个 app 并不是搜题软件
2: 。学霸君是做这个的，还有小猿搜题，他们是做这种就是像百度一样的，就是把题目输进去，然后就能搜出来。而我们做的是，呃，老师在我们这布置作业，孩子上来完成作业，你可以理解，把它把我们理解为一个那个人人网，或者说把我们理解为一个像比如说微博、微信，我们做的是这个。现在刚结束寒假，过去做大家做寒假作业是每个人发一本作业，然后你们就把这本的东西都完成，完成了之后呢交上来，老师可能还要批改，对吧？那我们是说，现在这个作业就是在网上完成，大家完成作业的方式就是打开电脑，然后到我们这个网站上来完成，或者说是打开手机也可以完成，他这样他随时随地都可以做，而且呢，系统自动批改，老师也不用批改了。然后完成了之后呢，还可以，呃，这个数据就会告诉你你这个作业完成的情况怎么样，还有哪些地方知识点需要缺了需要补的。哎
0: ，真正的我是觉得这个通过这种，比如说现在在线互动的模式 ，app 也好，各种方式啊，呃，提升教育的。呃，功能或者说这个提高学习率，这个是一个很好的方向。但关键是我同意宏宇之前说的，你能不能把这个孩子天性玩儿和这个学习结合起来，让他在玩儿的同时就能够接受了啊、呃、知识的培养，因为而不是一个硬性的。刚才说你这个题的怎么怎
3: 么一个过程，我只要一个答案，这往往是孩子很抵触的一行为。因为刚才说的所有的他说的这些功能，我觉得都挺好的，嗯、但是我更觉得孩子的这种。天性的释放和他的这种兴趣的培养，我觉得比什么都珍贵。但是反过来呢，说我们现在已经这个教育部三令五申说不允许这个什么考试啊、什么升级的，尤其是小升初的这个就划片了。但是上有政策，下有对策，对吧？你现在各个学校又开始有各种各样的这个坑班然后呢，这个为了去占好学校的这个坑儿。那学生们又不得不去学，嗯，所以呢，这个实际上呢，又是把学生又逼到一个一个角落里。你说我想释放天性，嗯，我想去让孩子更多的去培养自己的兴趣，那孩子没有这个时间啊，嗯，那你这个怎么办？所以有的时候家长也是很无奈的，嗯，我很很想让孩子能去玩嗯，但是实在有这么多事儿。我曾经看过一篇文章。我当时眼泪都看看下来了。他这个是一个妈妈写的，他说我这个上学前的六年的全部的坚持，我希望培养一个孩子独立的人格，他有一个创造力。然后呢，上学以后，这个四十天所有的这种他喜欢的东西，都被这个学校扼杀了。真的，我当时看的眼泪都下来了。我觉得可能每一个做父母的呢。一方面希望孩子可以自由成长，嗯、另一方面呢又不断的去妥协这个社会的这个，呃一些所谓公共认知的价值，嗯、比如说你一定要上一个好学校，啊、才能有一个好前程、嗯。如果连一个好学校都没有，你怎么会有好前程呢、嗯？那你如果想上一个好学校，那对不起，你就要上各种各样的课外班，你要去补习，你要去找一个好的老师，嗯、那这个就变成一个。从某种程度上的负循环吧。
0: 嗯，所以我说我们现在这个教育市场、啊、发展的非常迅速，可能对这些开发商啊、呃、这些生产商来说也提出了更高的要求。你如果再重复这种搜题软件式的直接硬给答案式的东西，可能真的本身的价
3: 值也真的不大。但是反过来你看啊，就说我最近看了很多这种 K 十二教育的这个软件啊、嗯，我觉得现在整个针对 K 十二教育的已经。浮躁到不能再浮躁，我给你举,举几个练例子啊，就是说，如果你把这些人公布的用户数加起来，嗯。可能是现在中小学生的十倍，也就是说，什么意思呢？实际上并没有那么每个学生可能要装十个软件，但我就是一个孩子的家长，我可以负责的说，我们家这个孩子，我们基本上就没装过什么这样的软件。我自己装了一个《跟谁学》，当时是为了给孩子找一个吉他老师，因为他希望在这个毕业汇演上呢，他自己能弹琴能唱歌，只找过这么一个，我真的不知道其他的这个。K 1 2的这个教育软件的这个用户数啊，到底要怎么凑出来的？然后又是一个什么样的资本的力量在推着他们又再去攻城略地？嗯嗯，在
0: 这个市场竞争当中，期待有呃真正啊、呃、有质量呃有要求，同时对家长和呃就你的用户，你不管是学生还是家长负责任的软件出现在这个市场上，能够起到真正的引领的作用。而且市场的需求我们也看见了，如此的庞大。